0: Bien, muy buenas tardes. Qué gusto verles aquí. Es mi primera vez en este auditorio. Antes había estado en el hotel. Para quienes no me conocen, eh, soy Alejandro. Tal como lo dijo Fer al principio, soy Alejandro Mendoza. Eh, y si es tu primera vez aquí, estamos emocionados de tenerte hoy aquí en Vida en Monterrey. Buenas tardes para todos los que están aquí y quizá para ti que nos escuchas a través del podcast de Vida y Monterrey. Buenas tardes, días o noches, dependiendo del momento en que lo estés escuchando. El tema de hoy, que quiero compartir contigo, se llama tal como lo veías en el video hace un momento, vacíos familiares. Vacíos familiares. Y es un tema que a mí en lo personal me apasiona, me encanta el tema de la familia, pero además, se lo decía un poco más temprano al... Increíble equipo de voluntarios Es un tema que pues, es, 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 es muy personal Porque a lo largo del mensaje verás un poco eh, de experiencia personal allí reflejada en este, en este tema eh, Te decía, no solamente me encanta el tema de la familia Sino que ha impregnado aquí algo de mi propia vida en lo personal Y vamos a, a echarnos un clavado eh, en la vida de un hombre en la Biblia eh, Conocido muy conocido, de hecho si, incluso si jamás has leído la Biblia Probablemente vas a darte cuenta que de alguna manera o referencia Conoces algo de la vida de este hombre En un momento voy a decirte quién es Pero antes de saltar la historia de, esa, de ese personaje Que está en el Antiguo Testamento de la Biblia Ese primer gran segmento de la Biblia Déjame contarte algo que nos pasó a, a mis hijos A mi familia y a mí en, hace unos días, esta semana pasada Mis hijos tuvieron eh, su primera pérdida Perdieron a, a su primer mascota. La primera mascota que tenían era un pececito llamado Happy. Happy había estado con nosotros durante casi dos años, que duró muchísimo más, honestamente, lo, de la esperanza de vida de un pez. Sobre todo cuando viven solos. Pero Happy murió hace, hace cuatro días y, y estuvo enfermo más o menos como una semana y media. Y yo le venía anticipando a los niños, a mi hija Isabela de... Eh, casi cinco años y Andrés de siete, se va a morir Happy, se va a morir Happy, se va a morir Happy, y, y en efecto se murió, hicimos un funeral. Escúchame, antes de que, yo sé que te parece exagerado, ¿verdad? Funeral ahí detrás de la casa, lo enterramos, cada quien dijo como lo que más le gustaba de Happy, antes de, bueno, cerrar, usted, colocar la tierra encima, algunas piedritas del acuario y irnos a casa de nuevo, eh, y sé que te parece un poco cursi y medio exagerado, pero... Quizá si supieras que ese es el único tipo de mascota que mi esposa admite en nuestra casa, además de animales disecados, tu opinión cambiaría de ese funeral que tuvimos. Lo cierto es que esa, esa experiencia, que sí es infantil, verdad, pero me permitió abordar con mis hijos un par de temas importantes, desde mi perspectiva importantes. Número uno, hablamos un poco de eh, o ayudarles a conectarse con sus emociones, es decir, sentían tristeza. Y está bien sentir tristeza por la pérdida de alguien, en este caso de un pez. Pero ayudarles a conectarse con sus emociones. tuve un par de conversaciones con Andrés, mi hijo de siete, hablando de eso. Andrés, en algún momento, luego de que ya nos habíamos distraído en otras cosas, ese mismo día del entierro de Happy, eh, me llamó y quería estar conmigo a solas en su, en su recámara y, y empezó a llorar un poco porque le hacía falta Happy. Entonces, fue una oportunidad para hablar de, de ese asunto, de conectarnos con nuestras emociones. No es cierto que eh, la vida ocurre tan rápido que en ocasiones nos perdemos de vista de qué es lo que sentimos. Eh, pero otro tema importante que pude abordar con él, y es el que se conecta de hecho con el tema de hoy, es, es el asunto de aprovechar los momentos que vivimos con aquellos que son importantes para nosotros. Aprovechar los momentos que vivimos Con aquellos que son importantes para nosotros ¿Por qué? Porque te decía hace un momento La vida ocurre tan rápido Y y la verdad Mucho más en una ciudad como esta Como Monterrey El ritmo de vida es tan acelerado Que en ocasiones solo nos damos cuenta De que debíamos O lo importante que era una persona para nosotros Un ser querido para nosotros O eh, debíamos pasar O nos damos cuenta que debíamos pasar más tiempo Con él o ella cuando no están. ¿No es cierto eso? ¿No es verdad que es cuando no está una persona a la que amamos, queremos, valoramos, que como que nos cae el 20 y empezamos a repasar cuánto tiempo de calidad, cuánta cantidad de tiempo pasé, cuántos momentos significativos, cuánto aprecio le mostré, cuánto cariño pude expresarle, cuánto valor le comuniqué que tenía esa persona para mí? Así que fue una oportunidad para hablar con mis hijos de ese segundo tema Y es un poco, y se conecta un poco con esto que voy a compartir contigo en un minuto Eh, Cuando una persona no está Y particularmente hablando de un núcleo de de familia No importa si es papá, mamá, un hermano, una persona, un adulto significativo Cuando alguien no está eh, Queda un, 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 un hoyo, un vacío en su lugar Y y claro que no nos preparan para eso y y eventualmente va a haber un vacío cuando una persona parte, es decir, muere Pero con la muerte se cierra un ciclo, no hablo de ese tipo de vacíos, no hablo del vacío de perder a alguien porque falleció No hablo del vacío de que, que sufrimos a raíz del luto por la pérdida de un ser querido ante la muerte, no hablo de eso lo que quiero compartir contigo hoy Tiene más que ver con un tipo de vacío Que es menos claro que ese Es más bien un poco ambiguo Es decir, un, no, 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 no hay certeza De que ese ciclo se haya cerrado Ahí les decía yo también a, a, Temprano al grupo de voluntarios Al equipo de voluntarios eh, Hay un grupo musical venezolano Que tiene una canción que se llama Confusión Y que el coro de esa canción Es un poco medio chistoso y gracioso eh, Pero expresa un poco... Esa poca claridad del vacío O de los vacíos familiares De los que voy a hablarte ahora mismo Ese coro dice Te quiero, no te quiero Te quiero, no te quiero Te quiero, no te quiero Te amo, no te amo Te amo, no te amo Te amo, no te amo Es decir, ¿cómo? ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me amas o no me amas? ¿Estás aquí o no estás? ¿Estarás cuando te necesite O no estarás? De ese tipo de ambigüedad Y mira, a mí solo se me ocurren Dos tipos de vacíos Familiares ambiguos, poco, poco claros Y ese es el momento en el que Por ejemplo un tipo es el que, el que una, una persona está presente físicamente Pero ausente emocionalmente Yo estoy allí, mi cuerpo está allí Pero mi mente, mis emociones Mi conexión emocional no está Estoy ausente emocionalmente Déjame darte algunos ejemplos de eso Desde lo más extremo hasta lo más común Presencia física, ausencia emocional Piensa por ejemplo en una enfermedad degenerativa Tipo Alzheimer Quienes han tenido familiares con enfermedades degenerativas Saben, físicamente están allí Pero no están conscientes de su presencia Y del impacto que causa su presencia Así que están presentes físicamente, ausentes emocionalmente Piensa por ejemplo conmigo en personas con eh, problemas de adicción No importa si es adicción a sustancias, a relaciones o a actividades Están presentes físicamente en el hogar Pero ausentes emocionalmente Y mira, voy a ponerte una cosa que va a parecerte quizá extrema, exagerada Hablando de adicciones Pero piensa conmigo en la cantidad de horas, por ejemplo Que pasamos frente a un iPad, un dispositivo electrónico, un iPhone o un teléfono Hace poco veía una campaña Para concientizar quizá el uso un poco más racional de dispositivos electrónicos en casa Y era, era, era muy cómico, era, era exagerado Imagina una pareja que está eh, ya a la hora de dormir Los dos juntos acostados, uno al lado del otro en la cama Pero en medio había un gran iPad que dividía la cama en dos Otra fotografía, salía la familia a la, a la mesa almorzando, comiendo Y una, un dispositivo electrónico, un iPhone un Samsung para los amantes de Samsung, no te molestes conmigo porque soy amante de Apple. Pero en medio de la mesa, dividiendo la mesa en dos. O qué tal de la familia, otra fotografía, o sale la familia sentada en un sofá y un dispositivo electrónico en medio. Es decir, la, los comportamientos adictivos, y quizá te repito, te son exagerados, está bien, pero solo quiero ilustrar el punto. Los comportamientos adictivos hacen que una persona esté presente físicamente pero ausente emocionalmente. ¿O qué de este.? De este ejemplo todavía más común Que de nuestras largas jornadas de trabajo ¿Sabías que la queja más frecuente De los hijos de hoy Los hijos de las generaciones de padres de hoy No es que no estás en casa Sino que estás muy cansado cuando estás ¿Ves esa poca claridad? Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero Te quiero, no te quiero Estás pero no estás ¿En verdad estás o no? ¿Querrá jugar? ¿No querrá jugar? Viene agotado Ya le vi la cara No Esa tendencia creciente de que, por ejemplo, ambos están trabajando Ambos padres trabajan 10, 12, 13 horas en una jornada laboral Están físicamente, pero emocionalmente habría que preguntarlo dos veces ¿Ves ese, tipo de primer, ese primer tipo de, 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 de vacío ambiguo o poco claro? Presencia física, ausencia emocional Pero ¿qué de lo contrario? Presencia emocional, ausencia física Piensa conmigo por ejemplo en Y eso es algo difícil, doloroso si, Sobre todo si ha sido de alguna manera tu experiencia o Una experiencia cercana a ti ¿Qué de la tendencia creciente en este país De las desapariciones o los secuestros? Ausencia física Pero no hubo una muerte, no hubo un funeral No fuimos al velorio de esa persona, desapareció Así que de repente una madre De un hijo desaparecido O en un accidente O o que se escapó de casa Se sorprende a sí misma si viene una taza de café Para su hijo que amaba el café que preparaba O un plato de comida que tanto le gustaba Porque el ciclo no se cierra Es decir, no estás físicamente Pero emocionalmente tu influencia permanece aquí O un ejemplo mucho, mucho, mucho más común El divorcio o la separación No está el Cónyuge que sale de casa físicamente, pero emocionalmente está su presencia allí. Y es, y es poco claro y es devastador y es, y es a veces es, es una incertidumbre constante con la que muy probablemente no sabemos lidiar. No sabemos lidiar los adultos y mucho menos adolescentes o niños. ¿Está o no está? Me ¿Vendrá por mí, me recogerá? ¿Quién irá al partido? ¿Quién irá a la reunión de padres? ¿Estará o no está, estará para mí hoy o mañana? Ambigüedad, vacíos familiares, presencias físicas, ausencias emocionales o viceversa. Presencias emocionales y ausencias físicas. Bien, con eso dicho, quiero que te eches un clavado conmigo a la historia de un hombre en la Biblia, te decía que está en el Antiguo Testamento, su nombre es David. David es conocido seguramente aun cuando tú jamás hayas abierto la Biblia o buscado un dispositivo electrónico un texto bíblico. David, el de David y Goliat. David, quien se convirtió en la referencia número uno de gestión política gubernamental, económica del pueblo judío en su época. Tanto era eh, la referencia positiva y el impacto y la influencia que desarrolló David sobre toda su nación, que sus sucesores, los reyes que vinieron después de él, era una monarquía lo que imperaba en ese tiempo, hablando de régimen político, lo que vino después de David, los reyes que gobernaron después de David, buscaban los libros de historia para... Fijarse cómo lo había hecho él. Era era un jitazo cuando se se trató de, de liderar una nación. Era una, y no solamente de su capacidad de liderazgo Sino de su liderazgo espiritual Era un hombre profundamente espiritual Al que la Biblia describe como alguien conforme al corazón de Dios Esa parte de David es fascinante, es admirable Es es, es la más conocida Pero lo que quiero compartir contigo hoy Es un aspecto de la vida de David Que no es tan conocido, que no es tan admirable Y para los que creemos en el cielo Y que un día nos vamos a encontrar con gente conocida y desconocida Si David, si nos escuchas hoy Estoy hablando muy mal de ti hoy aquí, te pediré perdón en el cielo, pero vamos a hablar mal de David, mal de un aspecto de su vida y es el aspecto familiar, mal del David papá, no mal del David rey, en ese no había duda, no mal del David espiritual, en ese no había duda, era un hombre genial, admirable, pero el David papá, el David esposo, el David familiar era un desastre y probablemente esa es la parte menos conocida de él y muy poco popular, pero déjame solamente con una pantalla que vamos a colocar ahí eh, 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 ahora mismo, de, decirte co- cómo era el cuadro familiar de David, a grandes rasgos. Ocho esposas conocidas y un chorro de hijos. Ocho esposas conocidas. Con la primera que se casó fue esa mujer llamada Mical. Hay nombres como para quienes están buscando... Eh, Ideas creativas de nombres para sus hijos Mical con ella no tuvo hijos De hecho la quería tampoco Aparentemente que la dio a otro hombre Muy poco tiempo después de haberse juntado con ella Con una mujer llamada Aginoan sí es nombre de mujer No es nombre de animal Ni cosa rara Es nombre de mujer Aginoan tuvo un hijo llamado Amnón. Amnon con Abigail tuvo un hombre, un hijo llamado Kiliab o en otras versiones bíblicas Daniel. Con Bethsabé tuvo cuatro hijos, esa quizás es la esposa más conocida. Eh, cuatro hijos y uno que murió al, fa, a, a, al nacer apenas. Es Salomón, Samúa, Sobab y Natán. Eh, con Maaca, otra mujer, tuvo ese, esos hijos que viste allí que me quitaron rápidamente Con Hawit, eh, tuvo un, un hijo llamado Nías Con Abital, Cebatías, con Egla, un hombre llamado Itrián Y con otras mujeres desconocidas, cuyos nombres no aparecen en el texto bíblico Tuvo ese montón de hijos que ves allí Ocho esposas conocidas, algunas otras mujeres o affairs, ¿verdad? Fuera del matrimonio, con quienes tuvo otros hijos Ocho mujeres conocidas, cerca de 20 hijos y quizá cuando tú escuchas ese cuadro o ves esa pintura, el cuadro familiar de David, piensas, pues Alejandro, eh, eh, es, es, es imposible que el tipo estuviera presente para sus hijos, para sus esposas. ¿Cómo que hablamos de vacíos familiares a la luz de un ejemplo tan exagerado? ¿No te parece exagerado? Es imposible que con 20 hijos tú estés presente emocional, ni siquiera físicamente para ellos. Y precisamente ese es mi punto, el ejemplo de la familia real de David, es tan, tan eh, en el ejemplo de su familia es tan evidente que su ausencia, no otra cosa, su ausencia causó tanto desastre como lo vas a ver en un momento. Y voy a hablarte solamente de tres asuntos que causa la ausencia física o emocional de un miembro de la familia significativo. Pero en su ejemplo, te repito, fue tan evidente Que fue su ausencia La causante de lo que voy a comentarte ahora Que no, no es posible pasarlo por alto Ni atribuirlo a otra cosa Al mismo tiempo es una llamada de atención Para ti y para mí, que quizás no tenemos una familia tan complicada Como la de David, imagínate, 20 esposas Casados que están aquí, hombres Miren un momento, aunque tú No lo hayas dicho nunca, yo sé que te cuesta complacer A una Imagínate a 20 ¿Cómo sería? Imagina si se parecía alguna... Imagina la confus- las confusiones de David respecto, a, por ejemplo, los atributos de una y de otra. Era un desafío la familia de David, pero te repito, en, en ese ejemplo es demasiado evidente que su ausencia trajo un desastre de consecuencias para su propia vida y la de sus esposas e hijos. Y voy a hablarte particularmente de algunos hijos y el tipo de relación que David tuvo con ellos. Para solamente hacerte ver La consecuencia que produce el vacío Voy a hablarte de tres consecuencias Y la primera es que cuando una persona No está física o emocionalmente En el hogar, eso es lo que ocurre Hay un ambiente, se desarrolla, se desata Un ambiente de permisividad No es verdad que cuando tú y yo Por una u otra razón, por largas jornadas de trabajo Por temporadas que tenemos en nuestra dinámica laboral Dependiendo de lo que te dediques, el negocio El tipo de giro empresarial al que te dediques Hay jornadas en donde te desconectas más que en otras Hay jornadas en donde trabajas más horas Hay jornadas en donde hay más exigencia Más agotamiento físico, emocional Hay jornadas Y no es verdad que cuando hay esas jornadas Tú que tienes hijos, tú que tienes hijas ¿No es cierto que te vuelves un poco más permisivo? No es verdad que en esos momentos es mucho más evidente la, la, ese juego hollywoodense de policía bueno, policía malo. La mala es ella que está en casa, la mujer, si es que él es el que está trabajando largas horas. Y él es el bueno Así que los hijos descubren rápidamente eso Y entonces se apoyan ¿En quién en el bueno? Para dejar en evidencia la maldad La perversidad de la mamá Que le hace la vida imposible Al hijo, a la hija Y saca el permiso Y lo que quiere Y el regalo Y el dinero Y todo lo que desea del papá Ausente ¿Por qué? Porque ante su ausencia Él intenta compensar Su no presencia Con permisos Las normas son un poco más laxas Con el papá Depende Vamos a ver Un ambiente permisivo es lo que se desata Cuando una persona o varias no están Física o emocionalmente en casa Es lo que pasaba con David Déjame solamente leerte algunos algunos versículos De tres de sus hijos Tres de sus hijos eh, Para que notes en el caso de David cómo su, su ausencia Le impulsó a ser un hombre Un papá muy permisivo Muy, 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 muy permisivo El primer hombre que voy a mencionarte O el primer hijo de David Del que quiero hablarte es Adonías Un hombre... Según la descripción bíblica lo vas a leer ahora mismo eh, eh, Muy atractivo, físicamente muy apuesto Eh, Pero al que David no le pedía pedía cuentas, no le pedía que rendiera cuentas de nada No lo disciplinaba, no lo regañaba, no lo corregía Nada, absolutamente nada, lee eso conmigo Adonías era era más joven que Absalón, otro hermano suyo Y eso es lo que dice ese texto Y muy bien parecido Como David su padre Que dice ahí Resaltado en amarillo Nunca lo había contrariado En otras palabras Nunca le había dicho ¿A dónde vas? ¿Con quién? ¿A qué hora llegas? ¿Cuánto gastaste? ¿Por qué? Nunca había tomado tiempo Para decirle Está mal eso No estoy de acuerdo Es inmoral Es ilegal Es inaceptable Eso que estás haciendo No es la mejor manera Hay otras formas No fue sabia Esa decisión Permíteme corregirte Déjame darte un ejemplo De cómo hacerlo De manera distinta Para que mejores Y crezcas Nunca lo contrarió Nunca, nunca, nunca Nunca lo contrarió Ni le había pedido cuentas De lo que hacía Adonías Entonces como consecuencia De esa actitud permisiva Se confabuló con Joab Un hombre que era De la guardia personal de David Y familiar suyo Era un primo suyo Hijo de Sarbia Y con el sacerdote Abiatar Y estos le dieron su apoyo ¿Para qué? Para derrocar a su papá Que era el rey del país Más poderoso de la época Un ambiente permisivo Es lo que se produce Cuando una persona No está presente Bien física o emocionalmente Permisividad No te llama la atención esa frase Nunca lo había contrariado Los adolescentes que están aquí están pensando Ojalá yo tuviera un padre como David Pero los que ya no son adolescentes Jóvenes adultos o adultos casados Están pensando Ojalá yo hubiese tenido un padre como David Sabes que en una Perdón, ojalá no hubiese tenido un padre como David, ojalá hubiese tenido un padre que me corrigiera No es cierto que cuando con con los años viene la la madurez de apreciar la disciplina y corrección Que que tuvieron nuestros padres con nosotros mientras crecíamos Con los años viene incluso la sensación de que yo como que necesité más corrección en esta área de mi vida Ese caso de David fue tan permisivo Que nunca, nunca, nunca contrarió a su hijo Imagínate eso, un hijo feliz Pero sabías que en una encuesta hecha A 5 mil adolescentes, padres que están aquí De generaciones jóvenes, escucha esto Padres que están aquí de generaciones de chavos Niños o adolescentes A 5 mil adolescentes se les preguntó ¿Qué es lo que más deseaban Obtener de sus padres? Dos respuestas coincidieron básicamente Palabras más o menos en todos los casos Número uno Necesitamos normas claras, corrección oportuna Requerimos que nos digan qué, cuándo, cómo, por qué La segunda fue la compensación de eso Primero es necesitamos amor, cercanía, conexión emocional con nuestros padres con Adonías David fue un hombre muy permisivo Pero no solo con Adonías Déjame darte antes de leerte esto siguiente Que es impactante si no conoces la historia familiar de David O al menos esa parte es, es una cosa terrible, nefasta La familia real en ese montón de hijos Había nacido solo una mujer llamada Tamar Tamar era hermana de padre y madre Es decir, misma mamá con David Con ese chico llamado Absalón Él era el hermano mayor de, ese, de, ese, de esa pareja de hermanos y había un medio hermano, hijo de David con otra mujer, llamado Amnón. Amnón empezó a sentirse atraído físicamente, sexualmente, hacia su media hermana. Tanto que armó toda una escena para abusar sexualmente de ella. Así que abusó sexualmente de ella. Tras el abuso, la cosa explotó. Se, fue, se, se, se puso en evidencia de lo que había ocurrido. Porque era la familia de David, tú sabes, Si en las familias pequeñas desconocidas los chismes vuelan, imagínate la familia real, todo el mundo sabía. Pero cuando eso ocurrió, además de que David empezó a sentir una fuerte ira contra su hijo abusador, imagina que tengas un hijo abusador sexual de tu otra hija. El enojo que eso puede causar. Pero imagina ahora también la posición del hermano, de mamá y papá, de esa chica que fue abusada sexualmente. ¿Cómo querrías reaccionar si hubiesen abusado sexualmente de tu hermana? Así que mira lo que dice ese pasaje bíblico, mientras ya había ocurrido todo aquello. Eso es lo que quiero leerte, ahí en la pantalla. El rey David al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció, obviamente, Absalón, el hermano de Tamar, el hermano de papá y mamá, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón. Lo menos que podría hacer era eso. Pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Y dice luego, pasados dos años, pasados dos años del silencio de David, de que David nunca llamó a Amnón para decirle. ¿Qué onda contigo? ¿Qué hiciste? Debes experimentar consecuencias Jamás, jamás puedo permitir eso Que eso pase en mi familia Dos años en silencio Dos años sin reprensión Dos años sin consecuencias Dos años Absalón por su parte Esperando que su padre David Interviniera en ese asunto Dos años frustrado Al ver el comportamiento ausente De David, permisivo de David Ante un acto tan perverso Como la violación, el abuso sexual De uno de sus hijos hacia una hija suya Dos años en silencio Imagina eso Eh, No es cierto que es 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 una cosa casi irracional ¿Cómo puede? ¿Cómo podría Transcurrir una escena cotidiana En la familia de David? Llegaba ¿No? ¿Y qué qué pasaba? Todo el mundo guardaba silencio Y nadie hablaba Dos años Y David en silencio total Hasta que después de esos dos años Absalón esperando Que el padre hiciera algo Decidió tomar justicia En sus propias manos Y asesinó a su hermano Amnón, Quien había abusado de su hermana Ahora la escena era Mil veces peor Puedes imaginar los pensamientos de David Si en secreto tú y yo como padres Tu papá, tu mamá que estás aquí Tú y yo en secreto pensamos Ojalá que no me salga chueco este hijo No es cierto No es verdad No es cierto que te temblaste la primera vez Que fue a secundaria Ojalá que las malas influencias no lo corrompan. Ojalá que no lo venzan las tentaciones. Ojalá que no tome decisiones tontas que lo empujen en una espiral descendiente. Ojalá que no ocurra eso. Ojalá que me salga derecho. Ahora piensa ahora conmigo. Imagina qué pasaba por la mente de David. Un hijo abusador sexual que el otro asesino. Porque él era ausente Y eso lo impulsaba a ser muy permisivo Tercer hijo de David del que quiero hablarte en ese punto La ausencia, escúchame otra vez Genera permisividad, permisividad Este hombre es Absalón Ese chico, el hermano de aquella Chica que había sido abusada Y quien entonces luego se convirtió en un asesino De su propio hermano Mira lo que ocurrió con él Pasado algún tiempo Absalón consiguió carros de combate Algunos caballos y una escolta de 50 soldados Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino Junto a la entrada de la ciudad Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey Para que resolviera un pleito Absalón lo llamaba y le preguntaba ¿De qué pueblo venía? Aquel entonces le decía ¿De qué tribu israelita era? Y Absalón le aseguraba esto Tu demanda es muy justa Mira esto, eso es un político latinoamericano demagogo populista. Tu demanda es muy justa. Pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Este gobierno no sirve. El problema es este sexenio. No es cierto que es increíble lo que está haciendo. Enseguida añadía, ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Irma Andrés Manuel López, perdón. Perdón, ustedes entenderán que vengo de un contexto político sensible <risa> Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso No es cierto eso Esa es la, es la campaña política que está haciendo el tipo Eso hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey Para que le resolviera algún asunto Y así fue ganándose el cariño del pueblo Al cabo de cuatro años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Cuatro años, no actuando en clandestinidad Cuatro años en la entrada de los pinos Cuatro años Recibiendo a cada persona que iba a ver al rey ¿Tú crees que David no se enteró? ¿Tú que en verdad Puedes creer que David No supo lo que estaba haciendo Absalón? Cuatro años diariamente recibiendo gente que iba a ver al rey y poniéndolos en su contra, ganándose su corazón. ¿Para qué? Porque tenía la intención de sublevarse, de armar un complot y darle un golpe de estado a su padre. En efecto lo hizo después de esos cuatro años. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? David salió huyendo porque había acumulado tanta influencia, tanta fuerza política y militar que no tuvo opción. Pero en cuatro años, vamos, cuatro años, imagina el ambiente de permisividad. Que tenía David, lo culpable que se sentía por no estar Lo culpable que se sentía al principio por no estar cuando su hija fue abusada Lo culpable que se sintió por no reprender a su hijo que fue asesinado Lo culpable que se sintió por no reprender al otro hijo que asesinó al primero lo culpable que se sentía Lo llevaba a impul- a como, como impulso Una conducta compulsiva De ser más permisivo, más permisivo Hagan lo que quieran, hagan lo que quieran No me voy a meter Porque si me meto los termino de perder No es cierto que es una reflexión oculta Que tenemos cada vez que estamos ausentes Al menos por un periodo de tiempo O una etapa de nuestra vida familiar Nos sentimos culpables Y pensamos, no puedo No, no puedo entonces hacerme Enemigo Poniéndome demasiado firme, así que otra vez, te repito, laxo las normas y hacen lo que quieren, un ambiente de permisividad. Cuatro años, cuatro años sin, sin decirle, a ver hijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres gobernar una provincia? Dime, yo te la doy. Tenía el poder para hacer eso. ¿Te das cuenta? Que la ausencia genera permisividad. Lo segundo que genera la ausencia no es solo permisividad, sino es un ambiente de resentimiento. El resentimiento empieza a crecer. A crecer, a crecer, a crecer Y escucha, si de alguna manera Hijos que están aquí, este mensaje Hijos adolescentes, jóvenes que están aquí Este mensaje no es para Para alimentar tu resentimiento Y decir, claro, por eso es que siento Toda la la, la frustración, la rabia Y la ira acumulada Porque no estuviste aquí No es esa la intención de este mensaje Solamente quiero darte un panorama De lo que puede ocurrir Si no somos conscientes y al final voy a darte una palabra a ti que quizá sientes que has sido víctima de la ausencia y a ti que quizá hoy te cae el 20 o quizá ya ha ocurrido de, de, de pensar, sabes que no he estado tan presente como debería. Al final voy a darte una palabra de esperanza para los dos grupos de personas, pero el mensaje no tiene la intención de acumular más ascuas sobre tu enojo sino solamente dibujar un panorama de qué es lo que ocurre cuando no somos conscientes de qué, de que el tiempo no puede sustituirse con nada. Tu tiempo y mi tiempo dedicado a nuestra familia no se puede sustituir con nada. Ese es el mensaje de fondo de, este, de, este, de esta predicación. El tiempo no se sustituye con nada, no se sustituye con grandes regalos, no se sustituye con mucha permisividad, no se sustituye con nada. El tiempo no se sustituye con nada Lo segundo te decía que produce un ambiente Caracterizado por la ausencia física o emocional De una persona en casa Un adulto significativo Su ausencia produce resentimiento Mira lo que, pasa, lo que pasó con este mismo chico Absalón Léelo conmigo ahí en la pantalla Absalón en su huida Después de haber asesinado Esto fue el episodio después de haber asesinado a su hermano En su huida fue a refugiarse con Talmay, Hijo de Amiud Rey de Gesur Y allí se quedó tres años Tres años desterrado No preso, desterrado Huyendo por causa de que asesinó a su hermano David por su parte lloraba todos los días Por su hijo Amnon, el fallecido El que fue asesinado Y cuando se consoló por su muerte Comenzó a sentir grandes deseos De ver a Absalón, su otro hijo Es una mezcla de emociones Y es totalmente lógico y comprensible Lo que está sintiendo David, si me duele mucho este que murió, eh, me provoca abofetear a este, pero al al mismo tiempo es mi hijo. Joab, el guardia personal de David, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. David era, déjame decirlo de esta manera, era como un minusválido emocional. No podía, no sabía cómo lidiar con sus emociones y mucho menos expresarlas de manera saludable. No era capaz de decir, ¿sabes qué? Tráiganme a mi hijo porque lo extraño. Y quiero decirle que aunque lo que hizo es terrible, lo amo. No era capaz de hacer eso, sino que sencillamente se, se revolvía en toda esa maraña de cosas que sentía. Y quienes estaban cerca de él se daban cuenta. Y como sabían de su incapacidad emocional de lidiar con eso saludablemente, entonces armaban algo para ayudarlo. No te lo voy a leer, pero ese hombre, Joab, lo que hizo fue armar una historia, tipo fantasía o fábula, una parábola, de alguien que extrañaba a su hijo. Y David dijo, sí, yo me identifico con él. Perdóname esa expresión. ¡Tonto! Te dijo todo eso para que seas consciente de que necesitas traerlo de vuelta. Así que él va, entonces llamó, el rey llamó a Joab y le dijo, ¡Anda! Haz que regrese el joven Absalón Dicho esto Joab emprendió marcha a Jesús Y regresó a Jerusalén con Absalón Pero el rey dio orden. esta orden Y mira esa locura Me muero por verlo Tengo tres años sin ver a mi hijo Y finalmente cuando alguien me convence De que realmente lo que lo que siento es legítimo Que mi nostalgia Mi tristeza mmm, Lo extraño Está bien extrañarlo Cuando alguien me ayuda a ver eso Mira lo que hizo David Entonces él dio la orden Que se retire A su casa y que nunca me visite. Te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Absalón, por lo tanto, tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. Imagina el resentimiento ahora de ese hijo. Mi padre es incapaz de confrontar lo que hizo mi hermano perverso contra mi hermana. Así que yo tuve que tomar justicia en mis manos. Lo asesino, me, me destierra. El sistema completo me descierra. esa era la ley, debía estar fuera un asesino de la ciudad, desterrado. O si no, ser juzgado a muerte. Así que tres años fuera y cuando el tipo dice, me doy cuenta que mi papá me extraña, me mandó a buscar y ahí está frente, tres años sin ver a su padre, frente a la, a la, a la puerta de esa oficina oval de David, David dije, dice, no quiero verlo, que se largue. Es una, es una cosa... Que alimenta demasiado resentimiento. Y es por eso, escúchame, que cuando una persona está ausente de casa, un adulto significativo está ausente por mucho tiempo o en momentos importantes, los hijos parecen desarrollar una agenda como perversa en contra de sus padres. Una agenda perversa. Ah, ¿no te gusta esa chava? Me hago novio de ella. Ah, que no me tatúe. Uff, soy un lienzo, pues. Ah, ¿qué, que, que los piercen. ¿Qué? Y me pongo hasta donde no puedes ver Parece tener una agenda contraria A sus padres Y eso es lo que pasó con Absalón Acumuló tanto resentimiento Que mira lo que hizo No solamente se confabuló Para dar un golpe de estado Exitoso contra su Padre quien era rey en ese momento Sino que además cuando tomó posesión Del reinado, del palacio Eso hizo hizo algo totalmente Vergonzoso, sacó a todas las concubinas El harem que tenía su padre A la azotea del palacio real Y tuvo relaciones sexuales con ella en público Delante de todo el país En su acto de posesión Eso es lo que pasa cuando se acumula resentimiento Que en algún momento Explota ese resentimiento En nuestra cara Es lo que pasa con algunos Con algunas familias que tras la ausencia permanente, recurrente, sistemática de uno de los padres Un hijo explota y hace daño parece que intencionalmente a sus padres ¿Por qué? Porque está intentando, ha intentado durante años pedir su amor, su atención, su aceptación, su corrección Pero no la ha obtenido y entonces dice a ver si así me prestas atención es una cosa extraordinaria Y mira yo no sé si a ti te parece esto insólito Pero esta historia ocurrió hace tres años ¿No te parece extraordinario Que esta historia bíblica de hace tres años Se parezca y retrate tanto La realidad de las familias de hoy Es una cosa insólita para mí Tres años atrás ocurrió esto 3000 años Y la ausencia sigue generando lo mismo un ambiente permisivo, un ambiente que acumula, en donde se acumula el resentimiento. Y finalmente, un ambiente en donde lo que priva es la desorientación. Desorientación. Déjame leerte esto que está increíble. Es una parte de la historia que tú conoces, probablemente. Uno de sus hijos, que nació de la relación que tuvo con una mujer llamada Betsabe, perdón quizá la mujer que más amó a David. Se convirtió en su sucesor. Es un hombre conocido como... Luego de tomar posesión como el hombre más sabio de la época en la que vivió Su nombre era Salomón, Salomón fue hijo de David Imagínate esto, Salomón creció viendo todo ese desorden Todos sus hijos conocieron toda la historia familiar, ¿o no? Viendo el desorden de vida de David Viendo su ausencia, viendo el modelo de familia Viendo el modelo de sexualidad de su padre Ocho esposas, un montón de concubinas, amantes por doquier Desorientación Te decía Produce la ausencia Mira lo que pasó Con su hijo Salomón Te lo voy a poner en pantalla Primer libro de Reyes Está esto Ahora bien Además de casarse Con la hija de Faraón Ya habiendo sido Tomado posesión Del reinado Salomón es el sucesor De su padre David Quien murió Además de casarse con la hija de Faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas, amonitas, sedomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos. El siguiente versículo es una cosa exorbitante. Lee eso. ¿Tuvo cuántas? 700 esposas Que eran princesas Y 300 concubinas Ahora tú puedes pensar 700 esposas Sí, pero piensa en 700 suegras ¿Puedes pensar eso? 700 suegras No, no es cierto Salomón en, en verdad estaba desorientado un poquito. Y mira, lo que termina diciendo ese versículo es una cosa que hasta da risa. Todas esas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. No entiendo por qué. <risa> desorientación, la permisividad produce desorientación. En el caso de Salomón fue sexual. Pero qué desorientación vocacional. Algunos de ustedes conocen un poco de mi historia familiar. Y saben que mi padre fue un hombre ausente En mi caso fue desorientación vocacional Afortunadamente vocacional Me equivoqué tres veces de carrera universitaria Al escogerla No sabía tomar decisiones importantes Desorientación ¿Por qué? Porque cuando debería estar No estaba Cuando necesité un modelo de masculinidad No estaba cuando requería una persona que me dijera De mi mismo género Quiero explicarte Cómo relacionarte Saludablemente Con mujeres Quiero explicarte cómo lidiar con esta cosa Que es trivial, sencilla Mira, a lo largo de mi crecimiento Lidié con cosas que quizá te dan risa A ti Pero por ejemplo Yo tenía pánico de ir a, a Cuando empecé a, a tener mis primeros carros Compré carro Tenía pánico de ir a un, a, un, a, a, a un taller mecánico a hablar con un mecánico. Pánico. ¿Por qué? Porque no sabía absolutamente nada de carros. Y puede parecerte tonto, pero es el nivel de desorientación fue producido por la ausencia de una figura que necesité y no estuvo. Es lo que pasa cuando la ausencia priva en un ambiente de familia. Ausencia física o emocional produce tres cosas. Produce un ambiente muy permisivo Hacen los hijos lo que quieren como quieren, cuando quieren Como en el caso de David En algunas cosas, en algunas ocasiones No se pregunta cómo, con quién, cuándo Rinde cuentas No solamente eso, sino que se acumula resentimiento Y eventualmente ese resentimiento explota Y juega en contra de toda la familia Y particularmente del padre ausente O de la figura ausente Lo tercero es Desorientación Ahora si tú estás aquí Escúchame Y me quedan dos minutos Para hacer esto Si tú estás aquí Y, y, y tras escuchar La historia de David No importa si es tu primera vez Aquí en un ambiente como ese En una iglesia o, o, o has venido muchas veces O tienes toda la vida Al escuchar esa historia Al imaginarte El cuadro familiar de David Tú dices La verdad eso Me identifico De alguna manera Eso me ha pasado Y puedes estar jugando Uno de dos roles O has sido víctima De la ausencia O quizá tú hoy Con un poco de vergüenza Ahí en silencio en oculto Tú reconoces Quizá nunca lo lo has reconocido con otros O no lo reconocerías Pero en el fondo sabes No he estado cuando me necesitaban O en algunos momentos claves Si ese es tu caso Si si, si tú hoy dices Sabes que yo Yo reconozco que, que Que no he estado yo quiero leerte un, un, un pasaje No lo voy a poner ahí en pantalla Solamente es una promesa Porque hay una palabra de esperanza para ti Escúchame Una palabra de esperanza De parte de Dios para ti Eso es lo que dice la Biblia En boca de un hombre llamado Nehemías En una oración Para precisamente Hacer notar el carácter de nuestro Dios Ante nuestras faltas Y nuestras equivocaciones Pero en cuanto eran liberados, él refiriéndose a todo el pueblo judío, en cuanto eran liberados volvían a hacer lo que te ofende, tú los entregabas a sus enemigos, ellos los dominaban, de nuevo clamaban a ti, desde el cielo los escuchabas y por tu inmensa compasión muchas veces los libraste, les advertiste que volvieran a tu ley pero ellos actuaron con soberbia y no te obedecieron. Pecaron contra tus normas Que dan vida a quien las obedece Y en su rebeldía te rechazaron Fueron tercos y no hicieron No quisieron escuchar Por años les tuviste paciencia Con tu espíritu los amonestaste Por medio de tus profetas Pero ellos no quisieron escuchar A los pueblos de la tierra Sin embargo es tal tu compasión Que no los destruiste Ni abandonaste Porque tú eres un Dios Clemente y compasivo Escúchame este mensaje No tiene la intención De hacerte sentir mal Yo vine a decirte, sí, ese es el cuadro y es una realidad Y es difícil aceptarlo Pero tenemos un Padre Celestial Que es capaz de abrazarte en medio de tus equivocaciones Una y otra vez, una y otra vez Porque es increíblemente compasivo Eso vine a decirte, si acaso te identificas en ese rol de una persona ausente Y si tú has sido víctima de ausencia, eso es lo que quiero decirte y, y voy a terminar con una experiencia muy personal Yo no sé si alguno, La mayoría sabe que Roberto y yo nos conocemos De hace años Más de 20 años En mis primeros encuentros personales con Dios Yo recuerdo estar En un, en un pequeño grupo De personas eh, Había una, Un hombre Un amigo nuestro tocando el piano Cantábamos ahí en una casa Era la cochera, la, el estacionamiento La cochera de una casa y él estaba tocando el piano Y luego venía otra persona Quien ya falleció que, Y es una experiencia muy mía Está bien no, 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 no estoy diciendo que todos Tienen que o deba Vivirse así pero, pero te cuento esto muy mío Estaba yo empezando A conectarme con Dios Y ese hombre pasó Quien iba a compartir un mensaje Similar a este Yo nunca lo había visto Me miró a los ojos Era un grupo de personas De 10 o 12 personas En esa casa Y me dijo Dios quiere decirte algo Yo jamás lo había visto Eso me parecía ya Medio raro Tú sabes Es un poco eh, eh, Pseudo espiritual la cosa Medio esotérico ¿Qué va a decirme este hombre? Me miró a los ojos Y me dijo Eso es lo que Dios quiere decirte Nunca más vas a vivir así como has vivido Yo estaba como Así como, como Y Él continuó diciendo Nunca más Te sentirás solo Porque yo sé toda la soledad que has vivido Y a partir de ese momento voy a convertirme En tu Padre Celestial Y aunque tu Padre nunca estuvo Yo voy a convertirme en Él Y tú serás mi Hijo Ahora te repito, es una experiencia muy mía y, y, y no pretendo de ninguna manera Que sea lo que persiga nadie aquí Pero solo la uso para ilustrarte esto Si has experimentado la ausencia Bien porque creciste en un hogar En donde había presencia física Pero ausencia emocional o viceversa O en momentos claves de tu vida No sentiste que esa persona Que crees que debía estar No estuvo Eso es lo que vine a decirte Dios es capaz de llenar todo, todo el vacío humano. Todo. De hecho, eso es es lo que aprendí después de esa experiencia. Porque no sé si al escuchar eso que me pasó, tú piensas así. Pero ¿cómo? ¿Cómo que Dios va a llenar eso? Es es, es un poco abstracto ese asunto. Eso es lo que dice la Biblia en la boca de un hombre llamado Pablo. Y así voy a terminar. Esta, refiriéndose a la iglesia La iglesia que es el cuerpo de Cristo Es la plenitud De aquel que todo lo llena En todo, otra versión dice De aquel que lo llena Todo por completo Esta comunidad, escúchame La iglesia en la tierra Es lo que Dios quiere usar para llenar tu vacío De ausencia Conectarte Significativamente con otros que sean un instrumento de Dios para ti Para brindarte consuelo, esperanza, aliento Fuerza cuando no la tengas Para eso existe la iglesia Para ser la representación De Dios en la tierra No para hacer consignas La iglesia existe Para ser una extensión de Dios Para sanar al herido, para alcanzar Al que está confundido Esta iglesia Esta visión existe para eso Y vine a decirte de nuevo, si has experimentado de alguna manera esa experiencia dolorosa, confusa de ser víctima de la ausencia de un adulto significativo. No importa cómo se llame él o ella, no importa por cuánto tiempo, no importa en qué situaciones. Quiero decirte esto, Dios quiere llenar tu vacío y quiere hacerlo a través de la iglesia, a través de la gente que está a tu alrededor aquí hoy. Lo que quería que supieras hoy. Lo que quiero que hagas Esta semana es, es sencillo Una de dos cosas Si estás en el lugar De una persona que se considera que se cae el 20 Y dice estado ausente Vamos el tiempo No se sustituye con nada Acércate a los que amas Como, como yo aproveché mi, Esa experiencia trivial Con mis hijos Exprésales Lo, lo valioso que son para ti Lo importante es que son para ti Vamos esta semana No pierdas un día más No puedes hacer nada Con lo que pasó Pero puedes hacer un cambio De aquí en adelante Y si tu caso es Has sido víctima de ausencia Esto es lo que quiero que hagas Ahora vamos a orar juntos Y terminamos Pero Pero quiero que Que te conectes Significativamente Con el cuerpo de Cristo Que es la iglesia No estamos hablando De una cosa mística Estamos hablando de alguien Como tú Imperfecto Como tú Pero que puede Dios usar Para ayudarte Con eso en mente Quiero que cierres tus ojos Y vamos a orar Señor te damos Gracias es increíble como una historia familiar como esta Ha sobrevivido tres años Dios Y sigue siendo tan, tan relevante Tan contundente, tan clara Señor Cuando se trata de este asunto, de la ausencia Dios mío yo quiero orar por aquella, aquellas personas Aquellos hombres y mujeres que, que hoy están aquí O que me están escuchando ahora mismo a través del podcast Que, que, que reconocen en silencio allí donde están no he estado cuando o en algunos momentos o no he estado todo lo que debería estar. Yo quiero que Señor tú les des esperanza y que ellos y ellas sientan que, que no estás para juzgarles. Ni siquiera tú Señor que podrías hacerlo. Tú estás para perdonarles y para decirles construye un futuro mejor a partir de hoy. Y Dios oro por aquellos que han experimentado. Lo difícil de ser víctimas De la ausencia de Dios Te pido que den un paso Y se conecten significativamente con otros Aquí en esta iglesia Señor La conexión significativa Señor Es lo que vas a usar para llenar Nuestros vacíos Nada de misticismos Pero conexión Significativa Oro en el nombre de Jesús Amén